0: 爱你的运动，秀你的世界，欢迎各位听众朋友锁定运动世界趴《运动世界趴呢》。《运动世界趴》呢，是由《运动世界》全新自制的 podcast 节目、哦、在每一集的节目中，我们都会用最丰富的体育时事还有话题来陪伴大家。我是节目主持任军代。在这一集的节目呢，再度要来进行我们小铁开讲的单元。那我们会邀请《运动世界》荣誉名人堂的作家小铁来跟大家在每一集的节目当中一起聊聊篮球的大小事。
1: 欢迎小铁！嗨，《运动世界》趴的各位听众朋友，大家好，我是小铁，很高兴又能在这里跟你们见面。好，小铁呢？当然是，只要是有锁定运动世界
0: 的球迷朋友或是读者，一定对于小铁的篮球知识相当的熟悉哦。不过，可能有听众朋友是第一次来听我们的节目嘛，所以还是请小铁
1: 稍微简单的介绍一下自己好不好？<笑>呃，大家好，我是呃，大概。呃，五六年前加入运动世界，然后呃，在运动世界上面当然有自己的专栏，我的专栏名称是 Crazy Ball Park， 我也有像同名的粉丝团，如果喜欢我的文章的朋友，也可以去粉丝团跟我互动，谢谢。当然，今天呢，我们邀请到小铁来到我们的节目当中，要来聊
0: 篮球嘛。基本上，小铁不管是 NBA 啊，嗯、台湾篮球，或是我觉得啦，各国的篮球可能都可以聊上一些哦、喔啊。当然。在最近关于篮球的话题上，我们个人还有很多群朋友相当关心的，都是有关于台湾篮球在国际赛上的表现这个部分。嗯、那尤其是中华队在最近结束的，应该不能说整个结束了，应该说第一阶段第一阶段,段结束的亚洲杯的资格赛哦，两场的比赛，首战呢我们是先大胜了马来西亚1 0 4分嘛、嗯。那个时候大家对于中华队抱有非常大的一个期待，但是没有想到、哦、第二战。输的比较多，败给了日本人三十九分。那么对于日本的这场败仗，相信是大家关注的一个焦点呢、喔。这场比赛，我们先就这场比赛来讲就好、嗯。单就
1: 这一战内容跟打法，中华队到底哪里出了问题？我觉得比赛内容跟打法来说，内容当然就是很明显，我们。除了一刚开赛的两个外线之外，整场比赛我们攻势并不够串联，对，就是很断断续续。但是日本打打起来是非常流畅，他们的空手走位，他们在全场的推进都没有受到太多的阻碍。我觉得这个就是攻防两端，其实很明显可以看到，呃，中华队被日本队压过去，这、就是很很明确的事实。对，呃，在内容上是呈现出这个东西，但打法上，我觉得。日本队维持了他们应该有的水准，但是中华队没有维持我们应该有的水准。但这个主要的重点是，日本上下半场很快的有应变、有反击，他们提早去压迫中华队后场的持球者，包括周瑜翔跟陈英俊。是，但这一次的中华队，老实说，征兆状况并不好，就是刘真，因为他自己。回来台湾需要被隔离吗？呃，自主防疫、就是管理、自主管理这样。简单说，是他太晚从中国回来， okay、至于他回来之后必须要持续检查14天， okay、以至于他没有办法参加中华队的练球，导致中华队少了一个非常重要的。主力的箭头少了一个刘铮之后，让后场处理球的经验值变得比较低，所以日本提早去夹击陈英俊跟周仪翔的效果，就是我们没有办法连贯攻势。你看到呃吕振如其实他训练状况是很好的，可是他除了那天开赛之后第一个 hammer 战术得到一个左边底线的空档之后，他整场比赛就没有太多太舒服的接球空档，嗯哼，让他必须要自己去可能接球、再运球、再单打才能投篮，这个就不是吕振如应该有的效果。一个国家的国家队的战术能不能够顺利执行，看他们这种等球射手接到的机会就可以知道。所以我觉得比赛内容上跟打法上，简单说就是中华队没有做到自己擅长的，日本队做到自己擅长的。然后比赛内容里面，中华队也呈现明显比较差。
0: 而且日本队调整速度是非常快的，在中华队做出一些应变之后，日本队就可以做出不一样的调整。但是，呃，就我们所知，这场比赛其实中华队在篮板上居于劣势嘛。嗯，那真的只是
1: 因为差一个杨将的关系吗？呃，我觉得赛前练球的时候，其实帕克教练有非常大的重点都放在所谓轮转防守。因为他知道我中华队就是一支比较身材矮小的球队，对。可是，在身材矮小的情况下，不代表你要气手说的篮板，所以他们演练了非常多的换防的模式。可是这个问题。在你换防之后，日本并不是站在那边等你防守，对，以至于比赛当中其实是瞬息万变的。那换防这件事情其实需要非常非常深厚的默契。比如说，当你的呃你被你的防守球员过了之后，你要转去防守另外一个防守球员，那原本防守另外一个球员的队友怎么办？哦，就是协防之间的安排，这个东西是要去沟通的。对，这个东西绝对没有办法靠短时间的集训可以完成，因为那是一个概念。比如说，你知道。队友被过了，我要去帮他补防，或者是我自己的人被过，我要请我的队友补防，说我要去补防他应该防的人，就是这中间换防有非常多的细节、嗯，都是需要你长时间的培养默契之后，你才知道怎么样去补。我觉得这个是在比赛当中细节不能说中华队做的不好，但你很明显可以看到，这个就是在集训过后，我们没有办法做到百分之百的炉火纯青。如果有那个百分之十、百分之二十的空档，日本就可以把握机会。最后就是有一些运气的影响，可能篮板就是没有掉到你补防位置，这个都是最后的关键。我觉得，因为我们一直都知道说，其实以整个亚洲来讲，中
0: 华队跟日本队之间先天上的身体素质并没有差到太多嘛嗯。嗯。但这到底是发生了什么问题？其实我们可以提供一个概念给听众朋友来参考看看呢。就是其实一年多前在世界杯男篮的亚洲区资格赛，那时候我们输四十分對。对。好，那这一次我们原本想说，哎、欸。不要再有四十分惨案的情况发生，但结果最后还是将近四十分的三十九分、嗯，而且这次日本队并没有八村垒来参赛嘛、嗯，结果还是一样非常的惨烈。那这跟我们过往印象中的日本队好像完全是不一样的一支球队哦、嗯嗯。那日本队在近几年会有这么大的？进步，我觉得也可以呼应到刚刚小铁跟我们讨论的中华队的培训时
1: 间的问题。嗯，那日本队是不是这一方面有没有做出哪一些关键性的决策？我觉得我们必须承认，呃，日本当有了八村垒、有渡边雄太、有马场雄大这三个。很明显，可能超越以往他们认知范畴内的球员的时候，他们实力的确提升了非常高一个层级。这就好像中华队其实也曾经有过这种超过我们以往认知的顶尖球员、嗯，就是田磊、曾文鼎、吴岱豪这些人。我曾兴安他们这些，對这个情况每一国都会碰到，就是每一国可能都可以等到真正超乎他们一般想象空间的顶尖球员。嗯、这。那时候用的说法叫做“黄金世代”嘛，对。那日本给的说法叫做“奇迹世代”，但我觉得这只是名称的差别，主要要代表就是他们有这种 outlier， 就是很顶尖的球员。那当这种球员出现的时候，该国的实力本来就会提升。但是实力提升的时候，我们应该要做什么去辅助这些球员？因为毕竟在亚洲战场，他们说实话就是超过亚洲水准一点点，或者是可能像现在有八村垒，明确是 NBA 的水准，没有话说。但是、嗯我们不是空降一个来帮 James， 不是空降一个 Kevin Duren。所以实际上是还有团队配合，还有其他对手对抗的空间。对，那日本做到最好的事情是，呃、嗯，当然不能否认，也许有一些天时地利人和，可是打从日本在2011年要申办2020年东京奥运的时候，他们就希望自己不只是说，哎，我们依靠地主队，然后看看当时的奥委会有没有办法把地主队。保送一个名额进去，就不是只靠保送来打奥运。對,對,對,对，当时也不一定会有保送。o、oh, okay. 就是呃，那个都还要看筹委会他们的决定。对，哦，因为他们不希望在所谓世界运动的最高殿堂，还要看到一支弱鸡球队进去给人家点，这个对奥运其实是没有帮助的。嗯。好，但是在那个时候，呃，日本想要申办奥运的时候，他们就已经去找。所谓国内可以培训的青年或者甚至是少年的篮球员，我说眼光已经放到很远了。对，就是他们已经有一个大的完整的培训计划。那培训计划不可否认是想要做给奥运看的，就是证明说我们是有计划性，要提升我们国家的篮球素质。但是简单说起来，一直到二零一四年他们真的确定申办奥运成功的时候，这个名单他们才正式的全部丢出来。丢出来的结果是里面有大概六十个人到七十个人。这个大名单里面。不乏当时才十几岁甚至二十岁出头的球员，这些球员都应该不是当时国家队的固定名单。就可能
0: 高中生对高中生或者是大学生的球員对、OK ，但他
1: 们着眼的是他们自己去算说，哎、欸，二零二零年的时候，这些球员可能二十五六岁成年了，对，可能三十岁上下，也可能是刚出来，大概二十二十三岁。所、嗯、以、就是、他们去计划说，在这个年纪的范围之内，可以是国家队要用的人。所以我们必须极力的培育这些球员，不然的话，你想想看，当时六年前，如果那个时候哦有一个我现在很厉害的球員。的。球员三十岁，我觉得我要把资源都丢给他。哦，到六年后对，但六年后他已经三十六岁了、嗯，就是说不定他连他自己都不想打国家队了。对，好，呃，所以日本做的事情就是他们不只看眼前，他们为了六年后的东京奥运有一整个长期的培训计划
2: 。嗯
1: ，所以当他们开始着眼这个名单的时候，他们就把国家培训的重点都放在这些名单上面。你可以想象这六年内日本为了这个名单做了多少的准备，然后给他们多少的计划。所以我觉得这样长远的眼光是日本队现在可以成功最大的原因，因为他们可能那时候就已经看到哦，我们有渡边雄太，有八村那八也跟渡边雄太那个时候就已经在所谓大名单里面，那时候他们就才十几岁而已，就是高中生那一种的球员，然后被纳入到这个名单里面去對對對對對對。所以，呃，以他们为例，当然还有其他的各种不同的例子，比如他们话有送去美国的那个开透斯嘛，那个混血后卫、嗯，就以此类推，有这种。年轻当时的年轻球员，他们觉得未来可以被国家队重用的球员，他们都放在这个培训名单里面。当日本发现有这样未来性的球员的时候，他们做的事情是。当然，可能跟东东京热的申办也有关，可是他们就做了一整个培训计划，为了就是让整个国家队可以跟得上这几个天才的脚步。就
0: 基本上不论他们的目的为何，但至少他们的整个过程，还有
1: 他们的眼光，这个长远的眼光算是做得非常正确。对对对对对。那回头去看中华队在田磊、郑文鼎、吴代豪出现的时候，我们做了什么事情？就是
0: 享受他们当下的戰对，先享受
1: 他们当下，我们就觉得哦，田磊跟曾文鼎他们十八岁的时候，我们就把他拉进国家队，那时候吴岱豪才十六岁，就已经拉进国家队。我觉得我们很得意，有十几岁就可以跟有双塔对一军战力比拼的年轻人，所以我们赶快把他拉进来、嗯。但拉进来之后，我们就是不断的利用他们当下的实力，利用当下可以配合的人，以至于十年过后，我们看到田磊、曾文鼎、吴岱豪每一个身上都是伤，他们可能经过过度的操劳。嗯嗯于是国家队的荣耀，当然跟他们同在。他们十几年后，我们等到戴维斯规划的时候，中华队曾经有过辉煌的一段时间。但那个时候，就算你会觉得哦，我们打进亚锦赛四强，我们东亚运拿了金牌，可是田磊跟曾文鼎跟吴涛已经经过了十几年的消耗，那个时候他们已经不是巅峰。虽然他们年纪可能才呃三十岁上下，可是他们已经身体不是最好的状况。嗯，所以他们会因为受伤或者因为疲劳，也许他们没有办法。再继续为国家队奋斗这么多年，但是那个时候已经，你就发现他们的巅峰来得很快，呃，嗨得很慢，然后消失得很快，就很短暂呢、啊。那个巅峰期就很短。然后，中华队说实话，你也没有让人家多畏惧。比如说，像我们现在看到日本，就会觉得说，哦，日本队又有又是一个强敌，我们还要呃面对这个强敌好多年，因为八村垒他们这些人才很年轻，他们的规划全一个一个冒出来，我们都不知道他们国家的深度到底到什么程度。我们还会想着说，哎、欸，接下来五年甚至十年，我们都要面对这样子的日本队。可是田磊、曾文鼎、吴岱豪这些人，加上戴维斯的巅峰期，就那个一两年结束之后，我们就发现哦，他们已经三十好几岁，我们开始要找下一个世代的球员了。太慢了。对，所以我觉得，当你当下没有长远的规划，你就会在好不容易等到成果了之后，突然发现这个成果只能让你享受一阵子，然后当这一个成果结束了之后，就是现在的中华队，你发现，在黄金时代之后。戴维斯受伤之后，我们突然阵容深度比以前差的非常多。嗯，然后我们碰上了日本，日本就会反映了当初他们做的事情，现在看到的成果，然后可以沿用好几年。我们就必须在这个相对低谷的时候去面对。呃，看起来还要强胜好久的日本队，因为刚刚其实有提到
0: 说，日本队近几年，不论是从长期的培训计划开始，或是近几年的目标上来着眼，他们其实投注蛮多的资源在寻找对他们有利的球员身上。那不管是混血哦、呃，不管是洋将，他们其实都花蛮多的心力去寻找，哦、嗯，也才有现在这样子的成果。尤其是跟本土球员之间做一个配合，那这就会让我们开始反思自己说，哎、欸，我们之前有一个规划。杨将、哦、Davis， 啊、嗯，这样啊，他打的那一阵子真的打的非常好，尤其是二零一三年那个时候还曾经率领中华队击败中国队嘛、嗯。那那个时候当然给大家很大的一个信心，但是呢，当然 Davis 逐渐的已经就是老化的一个现象了嘛，已经不适合在以前的国际赛场上出赛。那以近几年中华队在国际赛场上的状况来看，尤其是像今年。我们会认为说找到一位合适的洋将算是当务之急。虽然有球迷认为说有洋将无用，无论从那个亚运我们打得还不错的情况下，洋将无用论的论点出现，但规划洋将是现在整个亚洲篮坛的一个趋势哦，包括了像韩国、那菲律宾，还有我们自己，甚至是这个日本队，也都是有这样子的一个状况。那我们到底该怎么找才能找到一个适合我们的洋将？因为据我们所知，也不是说找来一位很猛的洋将哦就可以解决所有的问题，你还是要跟。本土球
1: 员做一个搭配，嗯，我觉得，呃，我自己很喜欢用的一个比喻，就是我自己文章也有写到，的比喻就是，嗯、呃，其实参加国际赛就是一场考试 ，OK， 它就是考验你过去的准备够不够，对，好，但是这个考试是可以 open book 的。Open book 对可以 Open book 的这么爽的考试对，<笑>但是这个 Open book 的道理就是呃，你平常的准备，你国内自己的联赛的培育、oh, 你的的，你找不找得到那个答案？对你自己的成长，那个是你日常的准备。o、oh, okay. p e n book 你带的那一本书就是规划洋将。哦、oh, ，对，你可以不带规划洋将，你可以不用带这本书，只要你觉得你自己平常准备够好。你就算不带书，你进去都可以考满分。那你当然可以不带书，你有这个自信，你有这个充足的准备，你可以在世界篮球上呃占有一席之地。你都可以不用带这个参考书，这是没有问题的。比如说以亚洲战场来说，中国跟伊朗就是这种情况。他们第一个是他让他们国籍取得比较困难，嗯，可是第二个是他们自己篮球实力本来就够好，所以他就算不带规划权，他照样可以在亚洲当龙头，嗯。第二个状况就是你如果知道你没有办法准备的那么好。那你就带参考书进去 ，OK。也就是说，这规划权可以弥补你现在实力的不足。所以，像日本、像菲律宾、像南韩，会变成亚洲的强国，很明显都是因为他们带了规划球员。对，这里面也许只有南韩是就算不靠规划权，都还有一定的水准的。嗯。可是多了规划权，很明显让这三队的实力都上升非常多。嗯嗯。所以我觉得这个就是呃，去考试的比喻。跟你带不带规划球员的类比，那中华队现在状况就是，我先不论我们自己准备到底够不够，很明显我们就是一个需要带这本参考书的考生。对，可是我们却没有这本参考书， okay, 以至于我们上了呃国际版。当然，你去像打马来西亚这种，你知道，也许他们本来实力或者他们自己的状况，像这些他们状况是他们连派出来的人都是后来挤出来的嘛。嗯，好，当遇到这种球队的时，候，我们可以轻松击败他们，就算我们没有没有规划球员，没有那一本参考，没有那本参考书,考書、嗯。可是遇上一些稍微有准备的球队，比如说日本，我们没有带参考书的这件事情，就会很明显的被摊开来看，就是被打乱七八糟。嗯、最惨的是。呃，如果我们没有参考书，我们自己又没有准备，那要怎么办？嗯哼，对我觉得这个就是所谓规划球员到底有没有用，或者是呃，我们应该要怎么样来配合规划员这个队形？好，那再回到寻找怎样规划球员来讲，我觉得规划球员不是只有单一的状况。就像我们那时候跟戴维斯配合的很好，可是我们难道就是每一年一直找一个像戴维斯的球员就好了吗？我觉得不是。当初戴维斯配合的好。是因为当初他搭配的是中华队史上最有天分的内线球员，黄金世代这些球员，就是、田磊、曾文宁、吴代豪这三个人，我必须不厌其烦一直讲这件事情。嗯，因为他们在内线不管是高位或低位有一定的实力，所以配合一个辅助型的戴维斯就可以让球队的效果发挥得非常好。但是在这三个人之后，我们要等到下一个世代有这样主宰力的常人，很明显现在是还看不到。嗯，所以我们的内线攻击状况非常的差。这也是那一场比赛为什么日本队会一直去夹击我们后场的原因，因为他知道我们内线就是不够力。嗯，好，当内线不够力的时候，我们需要杨绛是什么？也许我认为像戴维斯这种辅助型杨绛不会再那么适合我们，就好像一年多前的世界杯资格赛有戴维斯，我们还是输了四十分一样。嗯，因为我们内线攻击实在是不够。那戴维斯又不是很纯种的内线常人的那种感觉，呃，也不能说很不纯种，他其实就是以前我们包括从 CBA 时代到现在，台湾的篮球一直很喜欢的那种洋将， oh, okay. 就是防守型的，嗯，他篮板很好，那可以配合球队，这是台湾一直很期待的，传统观念上一直很期待的洋将常人就是这样子，嗯，然后他也很配合，然后态度很好，对，没有什么架子，好，但是现在的中华队。大家可以从过去这一两年的，尤其是琼斯杯来看，因为琼斯杯是至少固定会发生的邀请赛事。嗯，好，我们的攻击都非常集中在后场，尤其是去年琼斯杯最后一天对南韩那场比赛，嗯，整场比赛中华队的得分都是集中在陈银俊、刘征、周义翔还有胡龙茂身上。就变成点后场，然后侧翼这样子的一个方式。对，我们的内线一分都没有拿到，嗯，这是非常非常严重的事实。我们的内线在不要说国际赛，就连在邀请赛的强度都会拿不到分数。这代表我们的内线进攻真的真的非常的薄弱。所以我认为，与其去找像戴维斯这种很配合可以帮助你什怎麼,麼,么样球员，我认为我们也许比较需要菲律宾喜欢找那种洋将，就是我在内线、嗯，但是重点是我可以一直得分。我可以一直想办法把球搞进篮筐，就是包括在呃 ABL， 大家也很常看到这一种。这种球员其实不太容易得到各国长久的续用，因为当你的国家队体系有改变，或者是你自己的职业队体系有改变的时候，他就很容易会被弃用。OK， 可是你说200公分上下，最多 205， 然后很能缴获。防守不一定要多好，但是他很能缴货，很能得分。这洋将其实，在世界各地都有，他就是美国出产，然后专门在世界各地的联赛里面当佣兵，一直去得分，努力的堆高他自己的数据的这种洋将。我认为这种洋将现阶段不见得不适合中华的，因为我们内线得分效率实在是太差，会让我有点想象到布拉的这种画面。呃，布拉是因为他又太高大，那是另外一回事。我觉得，哦哦、如果要讲 s b o 的洋将的话，我觉得像之前金九找过一个 Ujun Phillips， 嗯，菲尔普斯是很很接近我想象这个类型哦，就是他不高、哦 okay ，他不是我们认知的可能两百零八、两百一十那种很高的长人。但是他呃，也许只有200公分上下，可是他真的很能缴货，再进去很能得分，然后也有可能有一点中距离能力，甚至甚至再多一点快攻啊，或者是外线三分外线的能力，但是都不是重点、嗯，最大重点是跟他身高无关，他很能再进去缴货哦。他去年也有跟菲律宾队来台湾打琼斯杯嘛，然后菲律宾战绩也非常好，他最后他们最、呃、菲律宾最后拿了冠军嘛，那虽然最后的 MVP 是那个。Ronaldo Bogman， 呃，以前打过 NBA 的那个有绑辫子那个样子樣、嗯嗯嗯，可是其实 p h i l p s 他的得分一直都是菲律宾非常重要的一个火力来源，他不高，但是他其实让各队的210公分上下他们都觉得非常棘手，这种权其实，在亚洲就非常够用，我觉得。嗯所以，变成说有一点这种，他不一定说要赌高
0: ，那、嗯、防守也不一定说要多好，對但是他有蛮多元化的一个进攻手段，嗯、不论是在禁区里面缴获，或者是有一定的中距离，可以把对方的
1: 防守球员稍微拉出来这样子的一个概念嘛？呃，主要是从这几次对日本的比赛，我们可以很明显看见，当你的进攻集中在后场，嗯的时候、嗯，你就会被对手提早去夹击，他们防守重点很明确嘛，嗯，我压死你的后场。你的内线连球都拿不太到，嗯，那更不用说你原本你的内线就不是进攻能力多好的人。就算你拿到，我们也不是很害怕这种感觉。對,对对对，我可以肆无忌惮去压制你的重点人物，嗯、就是对中华队来说，现在重点人物就是周怡翔、刘真跟陈盈君这三个人，这很明显。对，所以我觉得，呃，当任何一支球队，你可以说我后场强到。就是人家怎么压制我都可以突破他们，但是很明显，中华队还没有到那个层级。嗯，于是我们就更需要内外的平衡，我们不能只让后场在做事，我们的内线也要能够进攻。那现在我们内线没有办法进攻，就是一个呃非常明显他在那边问题，各队对上中华队都会去压制我们的后场。嗯，那我觉得其实小铁讲得非常有道理，我们必须要根据
0: 中华队现有的打法体系还有阵容来决定我们需要什么样子的一个洋将、嗯，而不是说我们就赶快抓一个很猛的洋将过来、嗯，就可以有很明显的效果。所以其实我们跟日本的这场比赛，有很多人认为啊，我们其实可能就是差一个洋将而已、嗯，但其实。我们不是只差一个洋将而已，
1: 应该是说，呃，我觉得要，尤其是有一些媒体在使用这个议题的时候，对，会有一些文字上的落差，嗯，但我觉得必须要传达给大家的概念是，是说我们不只需要这个规划洋将，不是说我们不需要这个规划洋将、哦，不只需要，所以不是说每次讲到规划议题的时候，就会有人说什么、okay. 啊。一个洋将来也没有用了，我们输四十分，一个洋将来帮我们拿二十分，我们还是输输二十分啊，不是这个概念。嗯，就是我们在培育自己的篮球水准，在塑造我们自己更好的篮球环境，跟我们努力的去找一个规划球员，这两件事情不是冲突的，可以并行的。对，就很像我刚刚讲那个比喻嘛。你觉得学生在准备考试的时候，你自己念得好？跟你带一本书进去，这绝对不冲突嘛，还是加分作用。对对,對，就是加分作用，两个互相、uh -huh. 应该是互相可以为彼此加分。嗯，所以我觉得大家不要去偏废说哦，我强调规划球员，就是我不在乎国内篮球的发展，或者是我把重点放在篮球发展、嗯，就代表我可以先忽略规划球员。我觉得这两件事情是可以并行，而且很明显的是也应该要并行的，因为现在我们篮球状况就是这已经不是我们第一次惨败给日本。对，所以经过一场两场，我们有三最近三年内就有三场惨败给日本的比赛。日本以往是不要说我们一定胜过他们，但至少是实力跟我们在伯仲之间，可以
0: 五五坡的。对，
1: 然后我们也觉得他们的水准也好，他们的风气也好，跟我们是可以相提并论的球队。但是，一转眼这三年来。我们就已经三次输给他们，都是四十分上下的差距。四十分上下差距是很惊人的，其实。嗯。这个差距说明了我们现阶段跟日本差距非常大。这已经不只是就是我刚,刚讲的，不只是一个规划球员的问题、嗯，而是你从规划球员到你整体的发展都有问题。嗯哼。所以我觉得这种情况下，不管是球迷也好，媒体也好，我们着重的声量是在现在的篮球，呃，中华台湾篮球真的有一个非常大的困境在眼前。这个困境除了我们必须找一个规划球员来以外，我们还需要把自己的整体篮球风气跟实力再往上培育发展。所以我觉得这两件事情大家要知道是他们是可以并行，而且应该要并行的。嗯，那刚刚小
0: 铁 c 到我觉得非常重要的一个重点呢、哦，我们现在很全力的在往外寻找有助力的这种洋将之外哦，嗯、国内篮球的风气跟实力的后植。我相信是非常必要的一个环节、嗯，那这就必须牵扯到。我们国内目前的哦，你说最顶级的联赛 SBL 超级篮球联赛也好、嗯，那大家也都知道，现在国内的篮球状况并不是那么的一个出色的一个状态、嗯，尤其是现在我们又有像宝岛梦想家跟富邦勇士去打 ABL，、嗯、那目前国内篮球的状况好像有点分裂的一个情况之下，小、嗯、铁你怎么看这样子的一个现象？又有没有哪
1: 一些方式可以来做一些调整呢？呃，我觉得大家可能会觉得 SBO 现阶段很像是球迷们口中茶余饭后的笑话，就是比赛没人看啦，然后比赛内容也不好啦，好的球员都旅外啦，然后年轻的球员上不来啦，然后以前 h b o 跟 UBA 打得多好，在 SBO 都会被挤啊，就各种各种，反正可以，我觉得可以想象得到，看不起或者是不屑的言论都可以放在 SBO 身上。SBO 在台湾。我觉得形象很难看了，就很像是过街老鼠一样。大家听到说你去看 h b o 会觉得你好潮，你觉得这个气氛好嗨哦，很嗨
0: 的学生联赛。是，大家说哎、欸，我要
1: 去看 s b o 看那什么联赛啊？就是大家会有这种想法，因为现在 s b o 名声真的不好、嗯嗯。但是我觉得在刚我刚讲日本队的状况之后，我漏掉一点，嗯，就是。日本队真正强是因为他们有这些奇迹世代嘛？是因为他们早规划嘛？其实最大还有一个重点是，日本国家队的非常多成员，来自于我刚讲那个大培训名单里面，大多数的成员都来自于他们自己的 B 利哦、oh, ，B 利的联赛。但是这个 B 利是怎么开始的？当初日本曾经被 FIBA 禁赛过
2: ，嗯哼，
1: 因为。日本曾经有两个不同的联赛在国家内并存，对，但是对 FIBA 来说，他不能接受一个国家有两个所谓的顶级联赛，因为这样他就没有所谓的对口，嗯，没有窗口，没有对这个国家队的窗口。好，在那个时候没有搞定的时候 ，FIBA 曾经让日本队禁赛，但日本马上改组他们的篮协，以至于他们可以很有一个人很快去跟 FIBA 沟通，然后解除了日本队禁赛，然后。在这个篮协整合之后，最大的重点就是 B.LE 诞生。嗯 ，B.LE 的诞生当初也是不好看，就是对日本来说，嗯，日本很疯棒球，然后很疯 J.LE， 很疯足球。足球对、嗯、那个时候篮球觉得呃怎么会突然出现这个联赛、嗯？可他们就很努力去经营，用各种方式。到后来 ，B.LE 是现在日本非常非常繁荣的篮球联赛，在很多地区都看得到。这些联赛也替日本培育了非常好的篮球员，因为一个国家只有顶级联赛的水准提升。呃，让基层篮球看得到希望，他们才会愿意培育嘛。不然你说我辛辛苦苦养一个球员，我可能从国中就要开始训练他们，一训练就是十几年，十几年之后，我还要告诉他说，哎、欸，你进去那个职业联赛，不见得可以保障你三年、五年的薪水，变成你的目标完全没有办法有一个明确的目标去追寻呢、啊。对，那如果是这种情况下，呃，我觉得如果你是家长，你也不会想要让你的孩子去打球嘛。对，因为他未来没有出路啊。现在台湾装就有点像这样，我可以让我的小孩很喜欢打球，可是他打球之后啊，他很高兴，也许打了国中联赛，打了高中联赛，甚至打了 UBA， 然后呢就没了。如果你是家长，嗯、你愿意看你的小孩子花很多时间在练球，但是练到最后，你却不敢保证说，哎、欸，你毕业之后可能有三年五年的工作可以靠打球为生，就是。如果你身为家长，或者你身为你自己去想象那个情境，你都没有办法给他有太多的期待的话，嗯，我们怎么有办法去说服其他的家长说，哦，你的小孩身材好好，你的小孩体能很好，你要不要来打篮球？我我觉得我说不，如果我是说不出口，我开不口，我没办法开口说这种话了。对，所以日本队的成长跟呃现在国家队的强盛，绝对跟比例脱不了关系。嗯，那反过来看，我们台湾要怎么去经营所有我们自己的顶尖联赛？我觉得这一年多来 ，SBO 让我看到的问题，不是说我们球星跑掉，不、嗯、不不是球星旅外，或者是我们整体的强度怎样怎样，而是我们的主事者一直很被动的在处理事情，很被动，对，就是当达兴抽腿。Okay. 当富邦去打 ABL 的时候，我们再来赶快处理看看哦，剩下五队的联赛我们应该怎么办？哦，没有主动出击的那种感觉。然后,然後当哦，大家对篮球的投资变少了，我们再来看看哦，如果把洋将的标准下修，我们可以怎么办
2: ？嗯
1: ，当球迷们已经不太进场了，我们才去想说，我们赶快要做一点什么事情来给球迷看。但是我觉得，当你都是被动的去看、去处理事情的时候，就很明显已经来不及了。嗯，当球迷开始不想进场的时候，就代表他们已经坐着在面，呃观望你到底会有什么事情。嗯，那如果你做的事情还不符合他们预期，他们就不会再买票进来嘛。所以你要做的事情是在球迷准备停止买票进场之前，你就应该想象得到你要做什么事情去刺激球迷继续买票。动作必须要更快，对，但是,是反应要更快。不管是 s b o 的发展，对杨将的规划，或者是。在国家队整体的培育上面，我觉得台湾的组织都没有做到这些东西，嗯、以至于我们都是看到问题才去想怎么解答。可是像日本，他们是在看到问题之前，他们就已经想着要解决可能发生的问题。哦，这个差蛮
0: 多的。对，你看到问题才解决，跟你试着去解决可能发生的问题，这完全是两种不一样的概念哦。對對對對
1: 就很像，其实我们都会觉得，为什么我们一直找不到规划球员？对啊。可是日本其实它规划的限制更高。嗯哼。他们日本、哦、限制比我们高，对，高很多。嗯、就是日本其实他们的篮协不给规划球员薪水，薪水都是由他们自己的母球团支出。哦
0: 、okay。所以你要去思
1: 考的是，在这情况下。规划球员怎么来？是不是我要去说服这些球团愿意投资球员，在吸引他们规划的上面？嗯嗯、好，那怎么样去？让球团们可以认同我们，就是我们的联赛体系要完整嘛。嗯、我要告诉他们，哎、欸，你投资一个规划球员，对你的在联赛的成绩是有帮助的。你可能战力提升，收益增加。对對,对对对。嗯、对于杨将来说，你要说服他们在日本打球是有意义的，因为我们可以想象，规划球不是说我们花很多很多钱砸赢 NBA， 砸赢那些世界顶尖的联赛，让他们愿意来台湾就好了。嗯，就是你要说服他们愿意为其他国家打，因为他们毕竟是要放弃国籍，然后加入一个新的国籍。嗯，所以你。你要让他知道，在这个地方打球对你是有益处的。像日本，呃，一年多前世世界杯资格赛的时候，那个 Nick f a z e k s 对，他就自己说，在日本打球让他觉得很自在。他因为觉得在日本，呃，很有家的感觉，所以他的一家人通常都搬到日本。嗯，然后他也在日本打了非常久的一段时间，于是他愿意规划选择入籍日本。他们那些洋将在日本都是要缴税的哦，都一样是要跟日本国民一样對對對對對这样子。然后呃、嗯，他们要长期拘留，嗯，就是他都要待一段时间，日本才会愿意开始所谓的我们所谓叫跑程序啦。哦 ，OK， 对对对，所以不是说哦，今天你来一个月后，我们开始帮你做行政手,手续，然后又开一些什么特案，有的没有。但日本不是，他们就是希望这些球员对日本是有认同的，因为这毕竟可能跟他们民族性有关。嗯，可是不可否认的是。为了所谓规划球员，日本做了非常长远的准备，以至于他们可以配合到这一批他们非常有天分的球员，然后有一个非常健全的联赛，在帮助他们找规划球员的同时，还可以帮助他们培育现有的国家队成员、嗯。我觉得这就是台湾在整个环境上跟日本差很多的地方。那回到我们自己的联赛，我们的联赛每一年光开打就是让大家质疑。赛程啊，对，我们都觉得晚才出来、啊嗯，我们都觉得哦，不知道怎么赛开。比如说像这一季的 s b O 联赛、嗯，我们就是在确定副帮不打、打新不打了之后，我们才赶快讨论了一个五支球队可以进行的赛制啊，可以进行的规则等等嘛、哦，而不是先可能有几个版本、几个配套这样子出来。对对对,對,對，我觉得呃，在处理事情上。就是中华队跟日本队现在有这样子的结果，非常大的分野。因为如果我们连自己的联赛，而且是顶级联赛 s b o 毕竟再怎么说算是台湾最高层级的联赛。嗯，如果连我们自己国家内最高层级的联赛，我们都这样执行了，我们怎么能期待国家队会有多好的成效呢？嗯、因为我们的联赛自己就是一直在缩边，然后我们给的洋将水准也是一直在下修。那我们要怎么从这些洋将里面找到适合国家队规划的洋将？我觉得这里都是缘木求鱼的说法
0: 。而且，因为其实个人认为会觉得说 s b o 的内容其实算是还蛮好看的、嗯，对抗性是蛮不错的，但、嗯。就是在一些可能，比方说配套的行销，嗯，或者是高层的一些政策制定上、嗯，可能就还是力量上稍微比较薄弱一些、啊嗯、我
1: 觉得可以从呃，因为现在国家队也有一些年轻的球员，对，你可以从他们跟资深球员的比较，就很明确看到为什么我们可以很自信的说 s、嗯、b o 绝对还是比 UBA 甚至 h b o 强。
2: 嗯
1: ，因为这些资深的球员在场上表现出来的东西，就算啊、呃，也许。对日本那场比赛，大家都很惨，但是你还是可以看到资深的球员做得到的事情，跟年轻的球员其实还是不太一样。嗯，你扣除一些。比如说，呃，像谢宗龙这种，虽然他年轻，但是他是常人，所以他可以在篮下巩固篮板，跟资深的后场球员做到的事情不一样。我我总没有办法期待那些年长的后卫去抓篮板嘛。嗯，对，就是扣除这些先天上的差距之外，你可以感受得到他们在球场上执行面，年轻球员跟资深球员还是有一点差距。嗯，所以为什么我们都敢自信说 SBO 其实强度绝对比 UBA HBO 更强？对，这个是事实，因为这些 SBO 的球员以前也都是 UBA 的球星。h b o 的球星好，但是为什么打出来的效果就会觉得哦？我们想去关注 h b o 想去看 UBA， 但我们却不想看 s b o、嗯、行销这件事情的确是一个很大的重点，但第二个就是我刚前面有讲到，呃。我们的主事者对于 SBL， 你可以看到是他一直都在等待问题发生之后解决问题。嗯，我们等到比赛要来了，我们才想着要怎么去预备。也不一定会解决。对，可是 HBL 跟 UBA 呢？你每次在他们的球赛开打之前，你就可以看到每个学校怎么准备的。哦、你可以看到行销公司怎么去推广他们今年的球赛，他们今年比赛要在哪里办？我们今年有什么看点？那我们的呃。不要说高中明星啦、啊，比较好的高中球员，也许夏天就有一些什么 summer camp n 训练营、训练营之类的，嗯、这些训练营就让大家已经提前去注意说，哦，今年的高中可能会有一些很厉害的球员，可能会觉得值得关注的球员。嗯、然后最重要的是，其实是归属感。我觉得这个其实是的确是 S B 有困境，因为学生篮球很重要的就是它归属感非常容易建立。嗯，你今天只要是你曾经是这间学校毕业的，或是你的朋友是这间学校毕业的，或者是你在这间学校任职，或是你的朋友在这间学校任职。你都很容易去支持这支球队，对，或者是你曾经跟你曾经情感上寄托在这些学校上面，你都很容易去支持这支球队。所以，只要他发动所谓的校友攻势，哦，就是你现场呵呵你假如说，哦，我今天是松山高中来比赛，为什么全校带过来，全校带过来，松山高中毕业的校友们都带过来球场、嗯，你就会觉得声势很浩大。嗯，可是进入 SBL， 请问除了你自己在玉龙任职之外，或者是你很喜欢玉龙的车之外。玉龙跟你还能有什么连接吗？没有，就我觉得很困难。这<笑>、呃、这个的确是所谓的职业，呃，就算 SBL 不说自己是职业好，就算他们要用半职业自居，可是所谓的职业联赛或顶级联赛都会遇到问题，就是你怎么去营造归属感？所以为什么国外的联赛会用属地主义？对，因为你住在这个区域。你可以支持在地的球队，嗯、这就是的顿火箭呢、啊？对，这就是你自己可以使用的归属感营造的方式。嗯，那台湾大家会说我们做不做得到属地主义？我认为这是一个你不能先提前限制自己的议题，因为比如说像之前的中华职棒、嗯、l a m i 他们就把桃园经营得非常好。你只要住在桃园的，你都可以享受到拉米 m 之所以成为在地球队对你而言的意义。嗯，所以我觉得你要说经营不起来，我不认为。这不是一个提前就要先画地界说哦，台湾就是太小而、啊、不能经营属地主义等等的。嗯
2: 哼
1: ，如果梦想家在彰化这种地方都可以经营起来，我不认为其他的球团必须要在这边讲说哦，我就是做不起来属地主义什么什么等等的。好，再回过头来讲归属感这件事情，学生运动可以经营起来，那 s b o 为什么经营不起来？我觉得，与其讲为什么经营不起来，就像我刚讲，你应该去讨论是为什么不想想看怎么经营的起来。哦、
0: oh, ，就是另外一个思考的差异哦,哦，就是
1: 拿个梦想家来讲，如果梦想家在彰化经营的起来，你凭什么跟我说台皮在台北经营不起来？嗯哼，就是这个概念嘛，就是我觉得没道理。嗯、所以为什么富邦这次加入 ABL 之后，让大家更觉得耳目一新？对，他们在台北富邦很明的吧票房提升好，对，把對把台北票房经营起来，所以台北是有球迷的。嗯，那你为什么没有让他没有办法让他进场？嗯我觉得这就是很长远的议题。你行销也好，你球团自己的形象也好，球团自己在这个联赛绝对要扮演的地位也好，甚至说，当这个联赛你定位在半职业，当这个联赛你定位在大国炒，所有收入大家球团均分，所有球路没有办法靠自主经营得到净收入的时候，为什么球团要去帮你经营这些球迷？嗯嗯我觉得这个都是从 s b o 这个体制本身就会面临到的问题。嗯。好，当然呢，在今
0: 天的节目当中呢，其实我们在每一次聊台湾篮球的内容的时候，我们都可能会有蛮多一些重复讨论的议题。那当然不是我们只能聊这些重复性的议题，而是这些议题其实说实在，真的都非常的重要。那我们当然是希望透过媒体，嗯、透过我们的节目，你多一个人能够听到或者是看到。如果能够因此而激发一些改进的思维或者是方法，我们都觉得哦，那就已经值得了。嗯、那尤其是如果我们能够看到，不论是中华队还是国内联赛，如果整个发展是越来越欣欣向荣，我相信身为台湾人，身为台湾球迷，一定都是会感到与有荣焉了、嗯。那当然，在我们今天的节目当中呢，我们非常谢谢小铁来到我们的运动世界趴的小铁开讲，谢谢。好，那这一集的节目呢，也是我们。运动世界趴在第一季哦，第一季的最后一集的节目。那在接下来的一段时间呢，我们会稍微休息，那讨论一下接下来我们该要继续做哪一些的方向。那么同时，当然也要同整，呃，第一季呢，我们可能有哪一些地方可以再做得更好。当然呢，如果你对于运动世界趴有任何的建议，或者是你想要看我们，呃，听我们做什么样子的一个主题哦，都可以到运动世界的粉丝专业。呃，私讯给我们的粉砖啊，或者是在我们每一集的节目下方做一个留言。那如果大家有提供一些建议的话，我们都会纳入参考当中。好，那我们这一集的节目呢，就到这边告一个段落。我们下一期节目再见喽，拜拜。